0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Espiritual. Hoy vamos a conversar con Patricia Maureira. Patricia es canalizadora, ella tiene un sitio de internet que se llama Luz de Manuel y hace muchos años que Patricia viene realizando un trabajo significativo eh, donde ella ha recibido y transmitido al público mensajes de una entidad de luz llamada Emanuel, además de realizar talleres y sus consultas particulares. Así que me siento muy honrada de tener hoy día a Patricia. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
1: Gracias, el honor es mío de estar aquí. Eh, realmente me siento muy contenta, estoy muy feliz. Y eso, te agradezco mucho la oportunidad ¿no? de, de expresar esta esta energía y este conocimiento.
0: Sería interesante eh, empezar por contarle a nuestros oyentes justamente sobre Emanuel. ¿Qué me puedes decir?
1: Ah, mira, Emanuel, según yo lo percibo, es una conciencia universal que contiene la información de la humanidad o tiene la capacidad de conectarse con, con fuentes de sabiduría universal que contienen la información de la humanidad, y según yo entiendo, Emanuel, que ya llevo con él, bueno, toda la vida, pero así de, de, de continuo 20 años, eh, él, es, él tiene un propósito que es eh, ayudar a otros, ayudar a la, a la humanidad a crecer y a expandir su conciencia él me decía cuando nos conectamos de que porque yo le preguntaba por qué yo, me decía porque nuestros propósitos eran los mismos que yo tenía una intención de ayudar a otros y él también así que nada fue entretenido y Emanuel como digo es una, es una energía yo lo he visto con forma humana muy pocas veces pero entiendo que es una conciencia, una conciencia universal. Eso podría decirte de Manuel ¿no?
0: Patricia, tú estudiaste contador-auditor, es decir, todo lo que es racional, matemática, números, etc. Entonces, ¿cómo fue ese tránsito hacia lo espiritual para ti?
1: Mira, fue con harta resistencia, primero porque... Eh, amaba mi trabajo Me gustaba mucho hacer lo que hacía Me sentía muy segura Como contador auditor Y si bien es cierto eh, La auditoría es algo bien racional Yo siempre era bien Bien intuitiva ¿no? Pero no fue fácil Me demoré muchos años en, en salirme de allá para entrar acá Lo hice en paralelo Por 10 años, estuve 10 años Haciendo canalizaciones, salía de mi trabajo Me iba a mi consulta por 10 años estuve así hasta que mi, mi ser eh, se sensibilizó tanto que ya no tenía mucha capacidad de hacer cosas. Empezó a perder el sentido el trabajo. Empezó a, per a perder el sentido. Sentía que si firmaba una factura más o un cheque más o un estado financiero más me iba a volver loca. Así que renuncié por amor a lo que hago ahora, que el amor a lo que hago hoy fue creciendo y, y me decidí definitivamente a arriesgarme y saltar al vacío porque yo tenía un sueldo fijo, no ganaba poco, ganaba buen dinero y era un trabajo que iba a estar toda la vida y era muy poco posible que me echaran porque trabajaba en el sistema público en un lugar que se llama hoy día el Ministerio del Medio Ambiente. Tenía acá un departamento y llevaba muchos años ahí, entonces era muy difícil que me despidieran. Pero finalmente, como te digo, el amor a lo que hago me trajo a este lugar. Ahora, es muy loco porque una de las cosas que más me costó... Eh, justamente porque tenía mi cabeza entrenada a lo racional, donde 2 más 2 era 4, y Emanuel me enseñó que a veces podía hacer 5 y tras 3 entonces entender este mundo intuitivo no fue fácil para mí, yo creo que esa es una de las grandes razones por las que me demoré tanto en saltar de un lado a otro aun cuando lo hice en paralelo fue, a veces yo lloraba mucho eh, porque quería entender esto y no era posible. Entonces un día Manuel me dijo, mire, me dijo, si usted quiere entender esto, me dijo, con su mente es el camino directo a la locura. Me dijo, lo que usted tiene que hacer, porque su mente es incapaz de entender el espíritu o la conciencia universal desde la mente racional. Usted centrase en el corazón, decídase a creer y siga adelante. Y así lo hice. Y fue la única forma de de poder entender esto, aceptarlo en realidad. Porque creo que uno nunca desde la mente racional puedes entender el espíritu. La conciencia universal es algo muy sutil y es algo que está ahí disponible para toda la humanidad, pero no es fácil eh, entender. Como yo todavía no entiendo cómo canalizo, yo solo lo hago. Entonces, no es fácil Aún cuando toda la gente puede canalizar, muy pocos lo logran ¿no? o terminan haciéndolo. Yo creo que eso fue, el tránsito fue, y yo me recuerdo que iba a la oficina, salía de mi trabajo, entraba, en, me iba a la consulta, canalizaba y a veces lloraba antes de nervios. ...y lloraba después de gratitud... ...entonces yo diría que los primeros dos años... ...fueron locuras... ...entre que me estaba volviendo loca... ...en que a lo mejor era esquizofrénica... ...y escuchaba voces... <risa> y a lo mejor tenía... ...no sé, delirio mesiánico... ...o quizá... Eh, ...simplemente... ...estaba loca... ...o quería ser especial... ...entonces me lo pasé los primeros dos años en una locura enorme, enorme, miedo, 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 lloraba mucho, yo tenía una estructura religiosa muy potente, había sido evangélica, testigo Jehová, adventista, mormona, católica, las había hecho todas buscando a un Dios que yo sabía que existía, pero no lo encontraba. Entonces, y oraba a Dios, a este viejito que yo lo creía, sentado en una nube, así en su trono, tomando nota, que era mi creencia de Dios en esa época, y le decía que mirara mi corazón, porque según la Biblia y todas las religiones, lo que yo hago es satánico. Entonces me pasó que yo le pedía a Dios y le decía, Dios, tú sabes cuál es mi corazón, y tú sabes que yo quiero ayudar, si Emanuel es un demonio vestido de ángel sácalo de mi vida pero así acostada en el suelo con los brazos abiertos boca abajo orando sí, pero en el dramatismo mismo yo creo que del otro lado se ha reído mucho de mí eh, y yo por ahí por acá le miraba le buscaba la cola y le decía a Manuel mira le decía yo en el momento que te sienta decir algo que no corresponde o que yo considere que es negativo te vas no te paralizo nunca <ríe> y me decía no, no te preocupes, está todo bien y bueno, sigue adelante y así fue mi tránsito me demoré dos años en aceptar a Emanuel como algo positivo no como algo bueno no porque no sintiera que fuera bueno yo sabía que era bueno lo sentía bueno todos los días pero la estructura de creencia religiosa era muy fuerte de hecho, mi hijo, que era dentista en esa época, mi hijo mayor, se paraba con la oreja en la puerta y quería exorcizarme todos los días. Fue heavy.
0: Sí, muy fuerte.
1: Y, y él todavía cree que Manuel es, es demonio y cree que, no sé, porque yo que si me enfermo es porque canalizo un demonio, que si no sé es porque es el demonio. Entonces, bueno... Vivo esa realidad siempre porque él, de hecho, mi hijo da clases de la Biblia, tiene grupo, estuvo a punto de ser pastor, ¿no? estudió en la Iglesia Adventista, en la Universidad Adventista. Y ahí estoy. Pues, ahora yo confío, creo pero fielmente en lo que hago, sé que es amor puro, lo siento en cada célula de mi cuerpo pero tengo que ser súper honesta, los primeros dos años fueron terroríficos para mí, en términos de eh, poder aceptar esto y romper mi estructura de
0: creencia. En tu sitio web yo leí que tu profesión de alma es ser canalizadora, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sí. tú definirías la canalización y sobre todo... Eh, ¿Cuándo se empezó a manifestar ya de manera más contundente en ti? ¿Fue posterior a tomar esta decisión de salirte del de mundo, digamos, más pragmático?
1: No, mira, yo la canalización, yo creo que estuvo en mi vida desde el día uno de mi existencia. ¿Por qué? Porque yo toda la vida hablaba con Dios, toda mi vida hablé con Dios, y Dios me respondía en mi cabeza, yo escuchaba a un otro hablando dentro de mí, entonces era muy natural hablar con Dios, pero era mi locura, así que yo no se la contaba a nadie porque hasta yo pensaba que podía estar loca, pero me, me gustaba hablar con Dios. Cuando yo empecé en esta experiencia después de una crisis, vino Emanuel y ahí empecé a comprender que este Emanuel era el que hablaba dentro de mí. Y lo otro que me pasaba que toda mi vida de juventud eh, alguien me contaba un problema inmediatamente surgía la respuesta, el consejo, las palabras, y terminaba hablando de cosas que ni siquiera sabía que sabía. Y siempre pensé, eh, cuando era joven, decía, ay, Pate, que chamuyenta, siempre quería ayudar a alguien, y allá va con el chamuyo. Entonces yo decía, ya, después, la próxima vez que alguien me cuente algo, e intentar no chamullar, te pues, llegaba otra persona con sus conflictos, y allá venía el chamuyo de nuevo. Entonces, todo el tiempo pensaba que era chamuyenta, que era grupienta, que, que, que por querer ayudar a la gente inventaba cosas. Y, y cuando entré en la canalización hace 20 años, entendí que él nunca fue chamuyo, que eso era lo que yo hacía, canalizar. ¿ya? Me costó, pero eh, la, la canalización creo que siempre, siempre, siempre estuvo en mi vida. Lo que pasa es que después comprendí lo que hacía. Y cuando me conecto con Emanuel y entro en ese estado alterado de conciencia, es como una claridad, es como que ¡fua! mi, mi conciencia se abre, yo no me siento yo, me vuelvo un tercero, escucho lo que está saliendo por mi boca, yo nunca escucho lo que voy a decir, sino que escucho lo que estoy diciendo. Y se abre mi conciencia y va se transforma, lo que sí te puedo decir es que después de aceptar esto, después de dos años de, de dolor, de, de angustia, eh, me sentí mejor, es decir, la canalización siempre ha sido muy potente, pero yo como ser humano me entregué y a mí ahora me relajo y me hace bien, me hace súper bien.
0: ¿Y qué significaron esas primeras canalizaciones de Manuel? ¿Cómo fue darse cuenta de que efectivamente era esta entidad de luz que hablaba a través de ti? ¿Cómo fue aquello?
1: Mira, lo que pasa es que yo entré en una crisis muy seria, muy, muy seria. Eh, yo tuve una vida muy dolorosa y después de tener una visión de que mi hija se iba a suicidar, yo estaba acostada viendo televisión y de repente pasa una imagen donde veo a mi hija colgándose de la escalera. Mi hija tenía, no sé, unos 13 años, más o menos 13, 14 años. Y eso fue todo lo que yo había guardado en el baúl de, de, de los recuerdos y lo había puesto un candado para no vivir más el dolor y nada, se abrió. Y me vino una crisis. Y al venirme una crisis, encontré a una mujer que alguien me aconsejó, y yo fui con ella, y con ella apareció esto desde el día uno. Ella me dijo, acuéstate aquí, yo te voy a hacer una, relaja una meditación. Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, me dijo una relajación. allá ah, me relajé, me relajé, como nunca lo había hecho antes, entré en trance entré en trance... yo no sabía que entraba en trance... cuando me relajaba... y respiraba profundo... y ahí aparece Manuel hablando con ella... y entonces Manuel hablaba... hablaba con ella... y yo no sabía qué pasaba... no sabía si alguien había entrado... en la habitación... o era yo... traté de moverme... y no pude... finalmente cuando termina esto... ella me dice... oh mejor eres una canalizadora... Y yo así... ¿qué? y empecé como a sacudirme el cuerpo... No entendía mucho, decidí que no iba a volver más con la chica, pero la otra semana ya estaba ahí de nuevo. Tenía mucha curiosidad. Y bueno, y así empezó, yo empecé a canalizar para la terapeuta en realidad. Y ella me sabía perfectamente lo que a mí me pasaba. Y como el universo es tan sabio, te lleva a donde tienes que estar. Y ella me convenció de que esto era real y por ella seguí 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 de la mano de ella las canalizaciones y ella dijo oye tengo otras personas que a lo mejor veamos si esta conciencia de Manuel aparece para ellos yo entré en miedo pero yo me estaba sanando y eso era muy lindo así que decidí seguir y ahí sí empecé a canalizar para otros y así y nunca más volvió a parar, porque esa gente que canalicé que eran sus pacientes, tenían amigos, tenían hermanos, tenían padres, tenían familia, y todo el mundo quería canalizarse y no paré nunca más hasta el día de hoy. Mi teléfono nunca dejó de sonar después de eso.
0: Patti, ¿por qué crees que es importante difundir la información que revela Emanuel? Mira, al principio lo hacía casi por
1: inercia. Cuando escuchaba a Emanuel lo que él hablaba, comprendía el valor y la importancia del mensaje, porque el mensaje también a mí me sanó, a mí me transformó. Yo era una mujer sumida en la depresión por 17 años, que era una mujer víctima de la vida, y todas las enseñanzas de Emanuel transformaron mi vida completamente. Yo creo haber muerto, no sé, unas 20 veces en 20 años a quién era yo y hoy día soy un ser humano totalmente distinto y me considero un ser humano lleno de amor y de paz lleno de armonía en equilibrio consciente de la vida sin miedo No, que no, el miedo dejó de habitar en mí entonces si eso hizo que Manuel conmigo ¿no? creo que es muy importante que la humanidad comprenda la importancia de la autosanación, del camino del conocimiento interior, que es a lo que Emanuel se dedica, a ayudarte a conocerte a ti mismo. Finalmente, no hay camino espiritual real si no hay una profunda eh, introspección, conocimiento de ti mismo, liberación personal. Desde esa liberación y desde esa conciencia, el camino espiritual se hace verdadero, si no se convierte en un bypass, y la, termina, la gente termina frustrada porque quieren lograr, quieren la iluminación, quieren la paz, quieren la armonía, pero no importa cuánto oren, no importa cuánto recen, no importa cuánto ayunen, no importa cuánto lean libros espirituales, no lo logran entonces se frustran y se frustran y se frustran, y el camino a una espiritualidad real Pasa no porque tengan que ir con Emanuel, porque Emanuel es uno de miles de conciencia. es el camino interior, es dedícate a conocerte a ti mismo, busca esa, ese camino y lo otro viene por añadidura. La armonía, la paz y la autorrealización, la iluminación vienen por añadidura, porque te conoces a ti y conoces a toda la humanidad. Esa es la importancia de, de revelar lo que manuel enseña, mostrar el camino. Yo creo que es muy, muy importante, porque es parte de un proceso que toda la humanidad debiera seguir. Eso creo, ¿no?
0: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Sí. Bueno, tú impartes un taller muy interesante sobre canalización. ¿Todas las personas pueden aprender a canalizar? ¿Qué piensas?
1: La canalización es inherente al ser humano. El ser humano no viene solo al mundo. Venimos con una capacidad de conectarnos y de recibir información de otros planos. Y esa información todos, 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 hasta el más escéptico la recibe a diario. ¿De qué manera? Como una intuición, como una idea, ¿no? Les tus maestros y tus guías te ponen ideas en la cabeza. Oye, mira, podríamos hacer esto, podrías hacer esto, se te ocurre algo. Eso es en la guía de nuestros maestros o nuestros guías superiores o la conciencia universal, o Dios, como quieras llamarlo. Pero resulta que cuando tú clarificas y... Eh, le das forma a la conexión, se hace muy potente la guía y el camino se acelera. O sea, la, todo ser humano canaliza siempre. Tomar conciencia de cómo los guías te informan, se conectan contigo te guían a través de un proceso a veces muy inconsciente, pero tomar conciencia de ello hace que tú puedas guiar a muchos también, no solo a ti mismo, o solo a tú. Mira, un sanador de Reiki canaliza, un eh, tarotista canaliza, un, eh, una persona que lee la carta astral canaliza, el numerólogo canaliza, todo el mundo que intenta ayudar a otros canaliza no lo saben, entonces cuando le das forma y le pones una estructura entonces puedes hacer preguntas y recibir respuestas directas y eso es lo interesante y lo bonito de aprender a canalizar por eso yo doy el taller, porque le enseño a la gente que es muy fácil es muy fácil canalizar, lo difícil es creer que lo estás haciendo por eso a mí me encanta dar el curso el taller para canalizadores porque en realidad eh, todo el mundo canaliza, lo que tengo que compartir es la experiencia y darle forma a la canalización,
0: nada más. ¿Y podrías contar alguna anécdota interesante que se haya manifestado en alguno de tus talleres, con quizás con algún alumno o alumna? Mira,
1: eh, así tal cual como en la taller de canalizadores, donde yo enseño... No, pero me pasó algo interesante en el diplomado para canalizadora, que es, para, es ya para canalizadores, como para ya refinar, como salir de, de dudas, ¿no? Se inscribió una chica, que no me recuerdo el nombre en este minuto, que, que ella era canalizadora, yo nunca la había visto. Yo pensé que en mi taller se iban a inscribir gente que había hecho mi taller de canalización. Y yo nunca había visto a esta chica y ella, ella en un punto se emocionó... ...y se puso a llorar... ...y me decía... ...que ella canalizaba hace mucho tiempo... ...pero... ...tenía tanto susto... ...de no estar haciéndolo bien... ...que tomó este diplomado de canalizadores... ...para saber la experiencia de otros... ...y cuando llegó... ...y se dio cuenta que todo lo que... ...ella había vivido, yo lo había vivido... ...y que todo lo que sentía... ...era lo que se sentía... Ella se emocionó, estaba tremendamente agradecida. Entonces yo entendí que en realidad... Eh, ...primero tengo, tenía que abrirlo a mucha gente. No era que algunos... Que ...yo pensaba estaba abriendo mi diplomado... ...para la gente que había hecho canalización. ¿Ves? O sea, lo di por sentado. Y ahí comprendí que en realidad... Esta es una información tan bonita y tan potente que todo el mundo debiera saberla, todos. Eso sería porque en realidad todas las personas que han hecho mi curso para canalizar hay gente muy intuitiva, ¿no? Hay gente que cree en esto, no van escépticos a hacer un curso para canalizar. Entonces no, la gente va con esto, hay gente que canaliza muy rápido, que me asombra en su su capacidad, eh, me he dado cuenta en los talleres por canalización las diversas formas que la gente tiene de canalizar. Algunos trabajan con imágenes, otros com como yo, que simplemente fluye la información, otros cuentan cuentos, otros canalizan en metáforas. Es interesante ver cómo cada uno tiene su propia forma. Yo que entro en estado de trance y yo le digo a la gente, mira, no soy un buen referente porque soy de lo más cuático que hay que analizar. Eh, la gente en realidad eh, es muy simple, cierran los ojos y comienzan a hablar y a hablar y a hablar. A mí me cambia la voz un poco. Tengo una forma que no es buena para compararse, eh, pero es mi forma y yo ya lo acepté. Ni bueno, cada vez que intenté cambiarla no, no se puede. Así que acepté la forma y otros simplemente cierran los ojos y hablan como ellos y fluyen la información y se sienten inspirados. Y me di cuenta de las formas, no muchas formas de canalizar que tiene la gente.
0: Bueno, parte de tu trabajo justamente es realizar sesiones individuales para las personas que llegan a ti. Entonces, tú explicas que en ese proceso se puede acceder al propósito del alma. ¿Cómo describirías ese aspecto?
1: oh, mira qué interesante, lo que pasa es que eh, la canalización individual siempre habla un poco de aquello que el alma vino a hacer al mundo, específicamente en esta vida. Entonces, cada alma cuando decide encarnar, tiene como objetivos que eh, resolver. Y a eso el espíritu le llama propósito del alma. ¿ya? Hay gente que sus propósitos pueden ser muy altruistas, no sé, convertirse en sanadores, ser magos o que sé si yo, médico brujo, o tiene que ver todo con los aspectos intuitivos y la sanación propiamente tal. Y hay otro que su propósito de alma es sanar las relaciones de pareja, sanar, sanar la, la energía de la maternidad, las relaciones con los hijos, sanar eh, aspectos que no han sido fáciles, perder el miedo a amar, por ejemplo. Son diferentes propósitos el cuando la gente habla de propósito, de cuál será el propósito de mi alma, creen que podría ser algo así como espectacular, no sé,
0: algo <risa>
1: como el ego actúa un poco ahí. Claro, los propósitos del alma son cosas que a veces muy sencillas o muy grandes, no sé, porque a mí jamás me hubiese imaginado en mi vida que mi propósito era ser un canalizador. Es más, no sabía ni que la palabra existía. Entonces, en mi caso puede ser así. Ni siquiera lo busqué, ¿no? Me cayó en la cabeza. Pero el propósito del alma tiene que ver con aquellas cosas que el alma viene a resolver en las que ha estado estancado o que tiene sustos de vidas muy antiguas. ¿no? Se viene a resolver cosas. Y casi siempre la familia tiene que ver con el propósito del alma. No sea sé, sanar al padre, a la madre a un hermano, a una tía, a un abuelo, o, o, o cortar un karma de violencia en una familia, por ejemplo, liberar a la familia de un karma negativo, violento, y así va la gente descubriendo cuál es su propósito, y muy lindo eso. Hay gente que llega a mis consultas súper complicadas y finalmente terminan abriéndose a una idea increíble. Mira, yo te voy a contar una anécdota que siempre cuento sin nombre, bueno, ya, yo ni me acuerdo el nombre, pero esto me quedó como muy grabado y que voy a hablar de una persona que llega a mi consulta con un estrés muy grande, muy triste, porque estaba separándose eh, era un hombre y se separaba de su mujer, tenía hijos y él venía a preguntar qué hacer para volver acá con su mujer, cómo hacerlo, porque quería no quería perder esa relación, pero además estaba a punto de irse fuera del país, iba a estar un tiempo fuera por trabajo, etc. Bueno, la cosa es que yo entré a mi conexión con esta persona, buscando con esa idea, ¿no? Ah, bueno, pensé que Emanuel iba a hablar de su relación fallida y de cómo volver con ella o si era necesario volver o no y lo primero que parte la sesión lo primero, primero, primero fue que Manuel le dijo lo primero que usted tiene que aceptar le dijo es que es gay." y yo así, ¿qué? me enchufé mal, y pensé que dije yo tengo la conexión por otro lado y me quedé como media turdía pero seguí canalizando porque ya estaba ahí o sea, si la había embarrado embarramos la entera, pensé yo y, y no voy a recular <risa> y bueno, la cosa es que le hablaron de esto él, esta persona estaba en absoluto silencio, silencio, silencio silencio, silencio le hablaron de que tenía que aceptar esto, de que tenía que, que ir fuera, que su propósito era lograr aceptar esta energía, que él iba a estar fuera del país, que aprovechara fuera del país de explorarla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que a la hora de las preguntas no quiso hacer preguntas y yo salí pensando, me va, no sé, me va a retar, me va a insultar, me va, no sé, algo, ¿no? Y esta persona estaba muy callada y de pronto me dice, nunca me dijo, nunca en mi vida, desde que era un niño le he contado a nadie esto. Y yo así, ¡oh, ya! Y él estaba tremendamente agradecido, tremendamente agradecido porque siempre pensó que como que no, ah, que esto era pecado y que tenía que ahogarlo, que tenía que ahogarlo, que tenía que ahogarlo. Entonces, cuando una conciencia universal le dice, mire, expréselo, sáquelo para afuera, no lo niegue más.
0: Acéptelo.
1: Acéptelo, esto es lo que usted es y explórelo. Y luego de explorarlo, le digo, si usted lo desea, puede volver con su esposa y tener una vida de matrimonio o quedarse ahí. Pero. Esto es lo que usted vino a hacer. Entonces, yo lloraba después que él se fue, de emoción, porque confirmación más grande de lo que yo estaba haciendo, ayudaba a la gente, no había.
0: Qué hermosa Entonces, historia.
1: Es, es, es maravillosa esa historia, es maravillosa, es increíble.
0: ¿Y cómo enfrentas tú el escepticismo?
1: Oh, wow. La verdad es que al principio, <ríe> esto es súper entretenido, porque yo, eh, mi miedo más grande cuando comencé a canalizar, el miedo más grande era que eh, la gente no creyera, no me creyera. Ese era mi miedo más grande, ¿ya? Y resultó que como, no sé, a los tres años, más o menos cuatro años, empecé, hice una sesión a una persona... Eh, donde la persona le dijo, eh, que Manuel le dijo, usted tiene que aprender a meditar, etcétera, etcétera. Y yo terminé eh, la sesión y yo pensé que había hecho una sesión maravillosa y esta persona me dijo, no te creí ni por un minuto. Y yo, ah... <risa> No, me dijo, no te creí ni por ni un minuto, qué sé yo. Yo le dije, mira, yo hago esto con tanto amor, si tú no creíste y sientes que no te ayudé, lo único que puedo hacer para que no te sientas estafada, no me pagues. No me pagues así, tú no pierdes nada, solo tiempo, y yo no me siento mal con esto. ¿no? Porque yo entrego amor y para mí la energía, el dinero es amor no, me dijo es que no, porque él se puso a llorar eh, porque eh, me dijeron que tenía que aprender a meditar y yo llevo 20 años meditando entonces ahí entendí que claro, era más fácil decir que yo estaba eh, mintiendo a asumir que llevaba 20 años haciendo algo de una manera que no estaba bien ¿ya? entonces ahí dije wow, no me importó no me importó y de ahí en adelante han pasado situaciones en que la gente me ha dicho, eh, no sé, muy pocas, ¿no? unas dos más después de eso, y no me importa, y hoy día el escepticismo me provoca compasión. Me, antes era no me importa, era el miedo que, a sentirme ofendida, o de que la gente no creyera en mí, creyera que lo estaba engañando, se trataba de mí, pero hoy día no se trata de mí porque yo no tengo conflicto con lo que hago. Me pasa que siento compasión también, porque eh, siento que la gente se podría perder una oportunidad tan hermosa de recibir información tan bella por el escepticismo. Y han llegado gente en consulta que me dice oye, mira, yo soy escéptico, y me daron a reír y le digo, ¿y por qué estás aquí? Me dijo, mira, es que sabes qué pasa? Que mi señora me ha hinchado tanto que al final dije ya, me voy a hacer la sesión para que me deje de hinchar, mijo. pero la verdad mi hijo, quiero ser honesto contigo, yo no creo en esto entonces yo le dije me acuerdo que esta anécdota fue muy linda porque le digo yo, bueno mira, hagamos una cosa ya estáis aquí veamos qué sale pues, capaz que te ayude y si no te ayude por último dejáis tranquila a tu mujer y por algo estáis aquí que es lo que yo creo, bueno le hice la sesión y en medio de la sesión Emanuel me dice pare ah, y yo dije ¿qué? sí me dice pare eh, atiéndalo, y yo salgo de la sesión y el hombre estaba sudando sudando y tuve que correr al baño a buscar el tacho para que vomitara, porque fue tan impactante, tan impactante, tan impactante para él que le rompió estructuras que lo dejaron mal físicamente pero cuando llega gente que me dice que es escéptica yo me lo tomo con humor, porque ya no me importa no me importa que crean en mí porque yo creo en mí
0: bueno, ahora que lo mencionas con este caso, yo sé que tú estás súper comprometida con enseñar a la gente a meditar. Uh -huh. ¿Por qué crees que es tan importante para ti esa enseñanza, tomando un poco como punto de referencia a esta consultante que tenía 20 años eh, meditando y que justamente le indicaron que no lo estaba haciendo de la forma correcta? ¿Por qué es importante y, 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 y qué, qué sientes que es lo relevante de la meditación.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la meditación no se hace. La gente cuando medita mucho, medita porque es espiritual, porque esperan la conexión con algo, esperan que se les abra el tercer ojo, es como, como parte de una disciplina espiritual. ¿ya? Yo creo que la meditación es importante porque te mantienes centrado. ¿Qué significa eso? Yo busco la meditación para calmar la mente para que mi mente no me domine con pensamientos que no son relevantes, ni pensamientos que me meten miedo, ni pensamientos que son inseguros y, y ayudo a mi mente a mantenerme en el momento presente. Más allá de la información espiritual que yo pueda tener, del de, eh, conocimiento que yo pueda tener, la meditación es importante para tener una vida en armonía para calmar la mente, no como una búsqueda espiritual, aun cuando se transforme en eso de todas maneras, y, igualmente la meditación te lleva a un contacto al final, pero después, no antes. Entonces tú lo que tienes que hacer, y lo y yo busco en la meditación, es ayudar a la gente a, a calmarse, a tener un dom más o menos un dominio de la mente. Entonces, cuando mi mente se va para el futuro, digo, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. estamos donde la vida no existe. La vida existe aquí y concéntrate en este momento. Entonces, como yo medito, medito y medito, es más fácil para mí mantener la mente en un momento presente. Y, o, o en el pasado, por ejemplo. Si tengo un conflicto, eh, dejo el conflicto donde estuvo no sé, peleé con por darte un ejemplo, tuve una discusión con la señora de la verdurería eh, yo no me vengo pensando ay, le debería haber dicho esto, le debería haber dicho este otro y esta señora, que qué se cree no, el conflicto quedó en la verdurería, entonces si mi mente trata de ir al conflicto, yo le digo no, 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 eso ya pasó, sigamos viviendo la vida es ahora y entonces me libero de emocionalidades que no están que no existen aquí. Por eso es importante meditar, porque la meditación te ayuda a controlar o manejar la mente para mantenerla en un estado más presente. eso es como el fin que lo veo más claro, ¿no?
0: En sí. esto. Patricia, estamos realizando esta entrevista en plena cuarentena en este año 2020. Háblame del significado de este año, de acuerdo a tu visión y a la información que he recibido de Manuel.
1: Mira, el año 2020 es un año de transformación poderosa. ¿ya? En la numerología se habla mucho del de poder del 2 y el poder del 4, que son, son números como potenciadores o transformadores. Pero yo creo que más que por numerología, creo que el planeta está recibiendo una influencia en este año, precisamente, de energías muy poderosas que vienen desde el, desde el Sol central. Nos estamos alineando con la energía del Sol central y ese alineamiento permite que energías de muy alta frecuencia entren y habiten en ti y empujen hacia afuera lo que no frecuencia con esta energía entonces lo que no frecuencia con esta energía es todo el conflicto, todo aquello que no lo has querido ver, todo aquello que eh, has negado eh, te está obligando a mirarte, es una oportunidad, por eso también se da la cuarentena que la cuarentena te ha te obliga a estar en casa que es de donde huye la gente siempre, metido en el trabajo, en el quehacer, en la junta con el amigo, no sé qué te obliga a estar contigo mismo para poder resolver aquello que has, de lo que has arrancado toda tu vida de ti entonces el potencial del 2020 y el potencial de la cuarentena unido a la cuarentena te obliga a la introspección y a mirarte. Eso es clave. Esa es la clave de esta cuarentena. Que si aprovechamos el tiempo para mirarnos y darnos cuenta qué es lo que nos atormentan de nuestros propios miedos, nuestras inseguridades más profundas, e intentamos resolverlas y en vez de ver televisión, ver programas de otra ayuda, meterse en YouTube, de sanarte a ti mismo, de conectarte con, con información que te puede ayudar a resolver, vamos a aprovechar el 2020, pero así, con en todo su esplendor.
0: Un crecimiento enorme del ser en el fondo.
1: Exacto. Es un crecimiento, una oportunidad para crecer enorme. Entonces mucha gente está en la oscuridad misma hoy día y esa gente que está en la oscuridad misma, yo le digo, aprovecha esa oscuridad para que deje de ser oscuridad y se transforme en luz. Mírate y pregúntate por qué necesitas otra cosa que no sea lo que estás viviendo. ¿Qué es lo que se está gatillando dentro de ti? ¿Qué tienes que resolver y para eso doy charlas todos los sábados. Y para eso estoy haciendo un conversatorio. Eh, y creé un taller en línea que se llama El Buscador en lo Buscado. Con la finalidad de mostrarle a la gente un camino.
0: Hay un denominador eso. común, Patricia, en este momento. Ya que hablamos del tema. Que es el miedo. Claro. ¿Qué pasa con ello?
1: Mira, el miedo. La mejor manera de salir del miedo es desconectarte de los medios de comunicación. Las cosas que van a pasar, van a pasar las cepas o no. Las aves... conéctate, solo para saber si puedes seguir en cuarentena o no. Es como una vez a la semana. Lo que pasa es que el miedo reside en la ignorancia... ...del potencial... ...que existe en las situaciones... ...entonces... ...la gente habla de... ...no sé... ...pandemia que es una mentira... ...que es manipulación... ...que después nos van a vacunar a todos... ...que no sé qué... ...puede ser que sea cierto... ...pero yo creo mi propia realidad... ...entonces si yo me desconecto... ...de la información lo más que pueda... ...y me centro en los potenciales... ...de mi existencia hoy día y proyecto un futuro en armonía de acuerdo a lo que estoy sintiendo, yo voy a crear una realidad para mí ajena a lo que el mundo pueda crear. Es más, si yo no entro en el miedo, si yo no me conecto con el miedo, yo soy inmune a la, al coronavirus. ¿Por qué? Porque frecuencia en una energía donde una, un virus como ese no puede recibir no existe. Y si aún así lo tengo, es porque hay un propósito mayor. El miedo se va cuando yo suelto el control y acepto la vida como potenciales a diario de crecimiento, ya sea que sean positivos a la mente humana o negativos a la mente humana. Si yo me conecto con qué tengo que aprender, de qué manera puedo crecer, que todo en mi vida tiene un propósito mayor, es imposible que yo tenga miedo porque le estoy dando una energía de búsqueda de propósito mayor a cada experiencia
0: que tengo. ¿Cuál es el desafío más importante ahora para los seres humanos?
1: Yo diría que el desafío eh, más grande hoy día es aceptar que tienes que... Eh, Mirarte a ti mismo, dejar de negar lo que hay dentro de ti. El desafío más grande en el cada humano es aceptar que tienes que entrar en ti y resolver lo que no has querido resolver. Y ese es un desafío, porque Porque nadie quiere mirarse, todos miran para pa afuera. Y se convierte en un desafío porque si yo no lo hago, no hay salida, te empuja y te empuja y te empuja y te va a llevar a un punto donde no te va a quedar otra que mirarte, entonces como que si el universo te estuviera diciendo lo haces o lo haces entonces el desafío es hacerlo con la corriente y no ya después de que el río me revolcó y me asustó contra todas las murallas y todas las rocas, mientras yo trataba de ir contra la corriente hacerlo a la primera, esto es lo que tengo que resolver, me voy a, a poner y a dedicar a resolver esto, ya sea una relación de pareja, una relación con un hijo, una relación con, con la familia, con los amigos, o una relación con la soledad, hay gente que está sola y que su vida la llenan en visitas, en amigos, en cosas que hacer, y cuando se encuentran solos en su casa, resienten esa soledad. Entonces el desafío es averiguar por qué quieres estar solo, por qué tomaste la decisión de tener una vida solo. ¿A qué le tienes miedo? Ese es el desafío más grande, y con ello, superar el miedo, evidentemente.
0: Me gustaría saber con qué palabras te gustaría dejar a las personas que nos escuchan de cara al presente, de cara al mañana?
1: Yo creo profundamente que los seres humanos, dentro de cada ser humano, existe el amor, y existe la compasión y que no hay maldad en el ser humano. Creo fielmente que en todos los seres humanos hay amor, solo hay conflictos que resolver los invito a todos a todos los que se sientan resentidos ahogados, con miedo a tomar la decisión de irse hacia adentro porque lo que viene para la humanidad es grandioso y puedes disfrutar de una vida bella y grandiosa si tienes la capacidad de aceptarte a ti mismo de mirarte y de aceptar a ti. una vez que te miras y te aceptas aceptas a la humanidad y aceptas la vida tal cual como es entonces en el presente la solución está en el conocimiento y la aceptación de aquello que ves y puedes enfrentar el mañana desde esa aceptación por la vida también se busca busca la aceptación del mundo exactamente como es, partiendo de la aceptación de ti mismo exactamente como es, y eso es muy profundo y muy largo de explicar pero que si te dedicas a mirar esto y aceptarlo vas a encontrar la respuesta, todos están dentro de ti
0: Mucha gente pregunta ahora que tú haces esa reflexión, ¿y cuándo viene ese mañana maravilloso? Porque... A la humanidad le encanta saber fechas, Pati.
1: Mira, esto eh, es algo que va a pasar eh, lento. No es algo que va a ir rápido porque es una transformación del mundo. Y diría yo que de aquí al 2025 hay, hay tribulación en aquellos que no se han conectado profundamente, y que no han hecho un trabajo, el mundo los va a empujar. En aquellos que estamos conectados, o que se han conectado, o que tienen fe eh, de una conciencia superior, de aquí al 2025 van a encontrar mucha paz, mucha armonía. Pero el mundo como mundo pueden pasar... 50 años antes de que se vea un cambio contundente porque los, los, no sé, la gente que va a cambiar el mundo están haciendo están haciendo, van a crecer van a dedicarse a la política van a transformar el mundo yo creo que de aquí a 50 años el mundo como mundo va a empezar a manifestar cambios más evidentes aun cuando el mundo como mundo ya está manifestando cambios ya hay que es despertar de conciencia Ya hay cambios profundos Pero se van a notar de aquí a 50 años Y de aquí a 5 años Aquellos que hemos estado en, en un camino Van a resolver Todo lo que quede por resolver Y van a empezar a tener La vida gloriosa Que siempre han querido tener Pero como te decía, el mundo como mundo Por lo menos en 50 años Se van a empezar a ver los cambios y en 300 años más, el mundo va a ser un lugar increíble para vivir.
0: Eso. Muchas gracias, ahí? Patricia, Poniéndolo... por esta conversación maravillosa. Yo siempre también, tomando esa reflexión, digo que tenemos que sentirnos privilegiados porque nosotros, los que estamos aquí, estamos siendo testigos de todo esto y estamos construyendo, ayudando a construir la base de este gran edificio que va a ser esta humanidad que tú describes y eso ya debería hacernos sentir eh, demasiado bien estamos
1: poniendo los cimientos
0: así es muchas gracias, ahora ustedes después de haberla escuchado a Patricia Maureira comprenderán por qué eh, se reúnen cientos de personas a escuchar en vivo los mensajes de Manuel. Patricia, me gustaría que dieras tus coordenadas para las personas que quieren eh, contactarse, eh, escuchar tus mensajes, dónde pueden escuchar las canalizaciones de Manuel, cómo te encuentran en redes sociales.
1: Mira, en las redes sociales en Facebook, como Patricia Maureira y como Somos Conciencia, también está Fanum Fanum, que es otra página donde somos como un grupo que, que trabajamos todas en Pedro Torres, ahí se encuentran las direcciones. El correo electrónico es pmaureira.cl, que son los lugares donde más puedes conectar, pedir sesiones privadas, eh, eso. Estoy haciendo online, la gente se reúne online y canalizo públicas, hago las charlas online, los cursos online y han resultado increíbles, así que de nada, los invito a ser parte de esto, ¿no? también tengo un canal de YouTube donde subo cosas como Patricia Maureira y pueden buscarme ahí, yo feliz de compartir con todos el conocimiento
0: Voy a dejar todos estos antecedentes de todas formas en la cajita de la descripción. Agradecerte el tiempo, Patricia, las palabras llenas de sabiduría para compartir con los auditores que nos están escuchando en este podcast. Y dejar a todas las personas que nos escuchan invitados al siguiente episodio. Por ahora nos despedimos. Gracias, Patricia. Gracias, Un abrazo. Gracias, gracias
1: infinitos. Adiós.
0: Si te gustó este podcast no olvides suscribirte, dar like y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba pausa meditation studio y nuestra página web www.pausameditationstudio.com. Hasta el próximo episodio.